0: Mais dans saison 1, c'est l'épisode 390 ou pour faire plus simple, épisode numéro 3 en confinement déjà. Cette fois-ci, on n'est pas moins de 4 pour vous parler d'une série qu'on a découverte cette semaine sur TF1 qui s'appelle The Resident. On va vous dire tout ce qu'on en a pensée en bien, j'espère. Et donc pour parler de cette série, j'accueille Fred. Salut Fred
1: Salut Sophie, salut tout le monde
0: Enfin, Fred et sa barbe. Et ensuite, j'accueille Alex. Salut Alex
2: Bonsoir à tous, je suis ravi d'être là. <rire> et bah ouais, c'est là qu'ils attendaient tous la deuxième salve de la vague, et, et j'ai pas voulu, parce que tu vois, je, voilà, je suis comme ça.
0: <rire> quelle saleté, t'avais dit que tu referais ta blague nulle. T'assumes oui, pas en fait. Hein. Voilà,
2: Fred avec sa barbe, et moi sans ma barbe, qui barbe, je suis comme un chien sans puce. Bonjour, c'est une saint Et tu, tu barbes. Voilà. Oh, c'est bon.
0: Voilà, quelle belle ambiance dans ce podcast, c'est magnifique. Et donc... Euh... Et heureusement, Fanny
3: est là pour relever le niveau. Alors écoute, bonjour Sophie, bonjour tout le monde. Je ne sais pas si je vais relever le niveau. Je dirais qu'après ça, ça devrait aller, normalement. C'est dans mes cordes.
0: <rire> non, mais il vaut mieux, parce que là, je pense qu'on ne peut plus rien faire. On ne trouvera pas en de tout traitement. Cas, hein. En
2: tout cas, on a, on, a, on a mis en place une nouvelle cité pour Season 1. Bonjour à tous, bienvenue dans Season 1, le podcast qui vous parle d'hôpital, de mort, en pleine crise de coronavirus. Bonjour, bienvenue voilà, c'est ce qui va se passer ce soir, parce qu'en fait, c'est très bonne oui. idée, Sophie. Ouais, bravo. Oui, je
0: me suis dit que ça, ça allait dédramatiser le truc, tu vois. Mais non, mais ça a cartonné. Les gens, ils ont regardé The Resident, tu vois, ils avaient envie de voir des médecins. On peut se dire ça aussi.
1: Mais regardez bien grâce à Anatomie aussi avant. Donc, euh, c'est que oui, oui, ouais. ça, ça n'empêche pas les gens d'aller vers ce type de programme.
0: Bah, disons qu'on va dire que aussi le médecin de, de The Resident, tu aimerais bien qu'il te soigne, quoi, si tu étais malade.
1: Bah non. Hmm. Ça, non. Ça, dépend lequel. ça dépend lequel. Ça dépend lequel,
0: oui. Ah oui, <rire> c'est vrai qu'il y en a, on n'a pas trop trop envie, effectivement. Euh, donc du coup... Si, bah... si, la, question, si la question, Sophie, est-ce que j'ai
2: envie de jouer au Docteur avec Émilie Kamp la réponse est oui. Mais je ne pense ouais, pas ça, que ce soit la question ça, que tu voulais me poser.
0: Ça fait un moment que tu veux jouer au Docteur Asht avec elle depuis, euh,
2: depuis plusieurs années.
1: Hashtag MeToo.
0: Depuis, ashtag... depuis, depuis Everwood. Depuis Everwood. Ah, ouais.
1: bah, hashtag MeToo, euh, double.
0: Euh, elle n'était pas, <rire> pas majeure hein, dans Everwood, non ah, du choix, ben, oui. Si Peut-être. Non, ah, je... on ne sait pas. Ah, bon, bah écoute... On ne saura pas... <rire> <sera> pas, ok. <rire> donc euh, Fred, est-ce que tu peux nous dire euh, ce que ce qu'est la série The Resident
1: oh C'est un petit peu, euh, C'est pas évident à pitcher, c'est une série chorale, donc euh, c'est une série médicale qui se passe donc à, au Chasten Memorial, qui se situe à, à Atlanta. Euh, le, donc, on suit euh, tout un tas de médecins euh, et infirmières de cet hôpital euh, dont euh, le docteur Conrad Hawkins qui est un peu le, le, donc, qui est le fameux résident du titre. Euh, donc, euh, quatrième année, je crois, de médecine, si je ne dis pas de, de bêtises. Et euh, donc, euh, l'hôpital est euh, supervisé par euh, le docteur j'ai un doute sur son nom, Bell.
0: Bell, oui. oui. Bell, Rand Randolph Bell. Randolph
1: Bell. Euh, voilà. Et il y a un jeune médecin donc, qui vient pour faire sa première année euh, au Chastel Memorial. C'est le docteur Pravesh, qui un, donc un jeune interne qui vient d'être diplômé. Et puis bah, autour de, donc, de tous les cas médicaux qu'ils vont rencontrer, il y a aussi du socle qui va se, euh, se tisser des, des liens euh, euh, sentimentaux qui vont se faire jour. Euh, entre eux, différents personnages voilà
0: ok donc déjà vu ou pas déjà vu cette série
1: déjà vu euh, dans, dans quel sens est-ce que c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans le oui. milieu des séries télé ce type d'histoire bah oui. Euh, euh, oui bien évidemment puisque les séries médicales c'est quand même très 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 difficile de se renouveler même si certaines l'ont fait brillamment comme euh, House comme euh, euh, The Good Doctor récemment euh, on a toujours un peu l'impression depuis Urgence, notamment pour en tout cas pour les séries les plus récentes parce que les séries médicales, il y en avait déjà dans les années 50 euh, on a toujours un peu l'impression de voir le même type d'opération, le même type d'histoire après ce qui fait la singularité euh, de cette série c'est à mon sens le fait qu'il euh, y a des euh, comment dire, des, des acteurs qui sont euh, extrêmement charismatiques des histoires qui sont plutôt plutôt bien écrite, assez prenante, assez addictive, et que la série s'est brillamment jouée entre le soap euh, sans euh, appuyer trop sur, euh, sur ces, ces cordes-là, et, euh, et tout ce qui est cas médicaux, un petit peu euh, technique de pointe, tout en dénonçant un système de santé qui, aux états unis est très, euh, très difficile et très euh, pécunier. Enfin, euh, voilà, moi, j'avoue je, je, que j'ai vraiment plongé dans le premier épisode dans cette série, je suis très, très accro, je trouve ça super efficace, il y a des super comédiens, et surtout, ça m'a fait penser à une excellente série, un peu méconnue en France, parce qu'elle avait bénéficié d'une diffusion assez erratique dans les années 90, ça s'appelle Chicago Hope, c'est une série qui avait été lancée le même jour qu'Urgence, forcément, Urgence lui a fait euh, aux états unis beaucoup d'ombre. en France, elle a été pas super bien diffusée, euh, ça s'est appelé chez nous la vie à tout prix, notamment, euh, je me demande si ça n'a pas eu un autre titre aussi d'ailleurs euh, voilà. c'est une série qui parlait déjà de technologie de pointe de médecine de pointe de, euh, qui avait déjà aussi des petits ressorts de soap qui étaient très singulières c'est une série qui était chouronnée par David Kelly euh, qu'on euh, connaît notamment pour Big Little Lies euh, Animal Deal euh, ou d'autres et euh, The Resident me fait beaucoup penser à Chicago Hope euh, par bien des, des aspects et moi je suis dis, très très client
0: Ok, bon, Alex
2: euh, Oui, moi j'avais découvert le premier épisode il y a un an à Paris. Euh, ils avaient présenté la nouvelle série euh, qui était une des acquisitions, euh, euh, je crois à l'époque euh, déjà de Warner, qu'ils avait diffusée. Et c'est vrai que c'est une série, le premier épisode est extrêmement efficace. Euh... Oui, on l'a déjà vu mille et une fois. Euh... Même de euh, pour rebondir sur ce que oui. disait Fred même The Good Doctor euh, n'est pas, pas non plus la série la plus euh, révolutionnaire du monde euh, elle sort sur des, des choses qu'on a déjà vues euh, c'est évident qu'elle ne réinvente pas le genre euh, sauf qu'elle pose dès, les, dès, les, dès le départ dès la, dès la première scène du premier épisode elle pose dès le départ euh, le postulat qu'elle n'est pas une série réaliste en tout cas pas comme on, on a l'habitude un petit peu de le voir euh, on est plus, je dirais plus que du saut so, peut-être même plus du thriller euh, avec une grosse dose de thriller c'est-à-dire avec ce, ce personnage joué par, euh, par Bruce Greenwood euh, qui est, euh, donc Randolph Bell qui est un, un type qui commet une erreur médicale dès le départ et qui force tout le monde à, à, à à se taire pour le protéger, et ça y va à coup de chantage, à coup de pression, à coup de tout au long de, de la série. Et, et dès lors, il euh, y, y a aussi une séquence dans le deuxième épisode où, euh, pour faciliter une, la grève cardiaque d'un patient, euh, Conrad Hawkins euh, fait plus que franchir la ligne rouge et euh, a des méthodes qui sont quand même très, très, très particulières. Donc là, d'un seul coup, on sait qu'on n'est pas dans le, dans le côté réaliste et que ce n'est pas ça qui va compter. Euh, et peut-être même que, hormis la, la dénonciation du, du système commerciale de l'hôpital américain qui trouve une répercussion encore plus forte aujourd'hui avec la crise du coronavirus. Euh, elle, elle est au service d'intrigues qui se veulent efficaces. On a presque la, la sensation d'un thriller hospitalier, là où réinventer réinventait la série policière à travers le, le drama médical, là où Urgence nous, nous, nous mettait vraiment dans le côté très, très palpitant et trépidant de l'action. Euh, The Resident nous emmène dans un thriller médical. Euh, avec des personnages euh, qui sont tous très borderline. Je trouve que parfois, les personnages sont un peu quand même euh, à la limite du manichéisme, c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'ancienne la, génération de médecins euh, ne sont que cupides et avidités et ne pensent qu'à leurs intérêts et que les jeunes, euh, même s'ils utilisent de moyens un peu, un peu euh, anticonformistes et parfois un peu critiquables, euh, sont évidemment les idéaux et et, 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 les, et les rêveurs et ceux qui veulent faire avancer le monde. Donc, euh, cette séparation un peu binaire parfois peut être un peu fatigante, mais, mais objectivement, euh, c'est quand même un casting 5 étoiles et, et des histoires qui sont effectivement, comme l'a dit Fred, assez prenantes.
0: La première qui en a parlé, Stéphanie, euh, dans le podcast, il me semble. Ça fait oui, depuis le ben début moi,
3: que tu suis. Oui, moi, j'allais découvrir la série euh, bah quand elle a été lancée aux États-Unis, donc en 2018, et j'ai tout de suite accrochée, donc j'ai suivi euh, ben, depuis les trois saisons qui ont été diffusées, euh, ben, pas ajouté, elle ajoute peut-être pas grand-chose à ce qu'on a pu voir dans les séries médicales, moi je n'ai pas ajouté grand-chose à ce qui a été dit auparavant, c'est-à-dire que si j'ai accroché, c'est à peu près pour les mêmes raisons, c'est-à-dire euh, déjà un environnement qui est familier mais qui infléchit un petit peu ce qu'on a pu voir, des personnages, des acteurs hyper charismatiques. Euh, le côté que, que soulignait Fred et Alex avec euh, à la fois le côté SOP et euh, cette espèce de, je trouve qu'Alex a très bien parlé, de, de thriller médical, les personnages, il y a un côté euh, parfois assez stéréotypé, assez manichéen qui a tendance à s'affaiblir à, à un petit peu dans les saisons suivantes. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Euh, et puis, ben, le, la critique du système de santé, effectivement, qui est aussi très intéressante et qui, moi, me, me fait mettre un petit peu cette série en parallèle avec New Amsterdam dont on parlait. Mmh. Parce que New Amsterdam, c'est le service public, en fait, c'est un hôpital public. Et c'est intéressant, justement, de confronter les deux visions. Même si, euh, bon, évidemment, on, on parlait, euh, Alex soulignait le manque de réalisme de certains trucs. Euh, oui, ça reste une série, quoi.
0: Oui, et puis comme dans New Amsterdam, il y a aussi cette figure du médecin, du jeune médecin qui est prêt à prendre tous les risques et qui est un peu le super-héros du de l'hôpital. Bah, il y a beaucoup de similarités.
2: Ce qui est quand même intéressant, c'est que fondamentalement, alors là c'est là où la série renverse un peu les codes, c'est que en gros aussi, ne serait pas le héros euh, d'un point de vue... Enfin, dans les archétypes physiques des, des personnages de série dans les séries médicales, on a rarement, entre guillemets... Quand on doit avoir un, un héros un peu euh, qui sauve tout le monde, alors soit on a l'archétype euh, The Good Doctor, euh, qui est très jeune, est un petit génie de la, de la médecine, ou alors on a des personnages qui sont, quand ils sont à ce point positionnés en héros, en médecin héros, ils sont en général plus âgés, euh, mm. en tout cas ils paraissent plus âgés, et, et Conrad Hawkins, dans n'importe quelle autre série, serait peut-être euh, le, le jeune qui débarque dans, dans le film appelé Travesh, donc ce renversement des tendances est extrêmement intéressant. Après, il y a un problème de caractérisation, je trouve, qui est décalqué sur toutes les séries, c'est qu'évidemment, la médecin noire, elle est forcément arriviste. Et, euh, et le jeune interne, euh, euh, qu'on pourrait deviner un peu, de, de culture, je crois, d'un culture hindou euh, ou venant d'Inde, c'est le jeune idéaliste, comme on l'avait dans Dr House. Donc il y a une espèce de décalque comme ça, d'archétypes ouais. de personnages de séries mmh. médicales, euh, qui sont un peu, alors parfois... Euh, Juste amusant et parfois, je trouve, notamment pour euh, Mina Okafor, c'est ça, je crois qu'elle s'appelle Okafor. Okafor, pardon. Okafor,
1: Oka Okafor, Oka par exemple.
2: Un peu problématique parfois, quand même.
1: Euh, alors, je ne sais pas combien tu as vu d'épisodes, mais je trouve que euh, euh, moi, j'en suis à la moitié de la saison 2. Hein, mais pour, pour, euh, pour euh, voir le personnage un peu évoluer, je trouve justement qu'il évolue. Et qu'il euh, devient un peu plus complexe et un peu plus... Euh, il s'humanise un petit peu plus euh, au fil de la saison 1. J'en doute pas, ouais. euh, Donc ça, c'est assez intéressant, surtout que la comédienne qui l'interprète est vraiment intéressante et, et très charismatique. Autre chose pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à, euh, au thriller médical, euh, quelque chose que je n'ai pas dit en parlant de la série au début, c'est qu'il y a vraiment un vrai fil rouge qui va du début à la fin de la saison 1, notamment,
2: ce qui rapprocherait peut-être The Resident peut-être d'une version médicale d'une série comme Scandale par exemple oui. euh, tu vois, avec ce genre d'archétype oui, oui, avec, avec ce genre d'arche qui couvre sur les, les séries, sur la saison entière, et puis qui se renouvelle en saison 2 tout en continuant l'évolution des personnages. En général, les séries médicales, c'est un peu l'école à la télévision polar, l'école Street Blues après Urgence. C'est-à-dire, on a des, des fils qui se dénouent sur 2-3 épisodes, puis d'autres qui arrivent, qui s'entremèchent, etc.
0: C'est plutôt bien aussi par rapport à la diffusion qui est faite en France, puisque là, TF1 diffuse 3 épisodes à la suite. Et je trouve mmh. que, pour une fois, ça s'y prête parce que c'est addictif, c'est. Euh, c'est pas trop difficile d'enchaîner les épisodes et en même temps il y a toujours ce, ce mystère qu'on a envie de, de percer un petit peu il euh, ben, y a pas mal de choses qu'on veut découvrir et, et ça, ça, je trouve que pour une fois c'est bien diffusé et euh, moi j'ai très hâte de voir, de voir la suite en tout cas c'est un vrai coup Alors de cœur aussi
1: moi, moi, moi je trouve que deux, que deux épisodes c'est suffisant par soirée même si euh, je comprends que c'est vrai que c'est addictif et que des on a envie d'enchaîner ce qui peut m'arriver hein, d'ailleurs mais euh, je trouve qu'en diffusion euh, télé, perso, je trouve que deux épisodes, c'est mieux. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on mmh. va de plus en plus vers ce type de diffusion, trois épisodes euh, mmh. à la fin. Mais trois épisodes, faut, euh, pas tout le monde peut regarder. Bon, là, on est en confinement, donc oui, euh, bah la situation oui, ça, elle est un est peu euh, différente. Mais quand tu travailles le lendemain, ça se termine tard. Tu pas, forcément, as pas... forcément envie de regarder. Je ne suis pas spécialement d'accord sur ce ce que tu soulignais là par rapport à la diffusion. Perso, moi, je préfère une, une diffusion euh, euh, en, par, deux, par deux épisodes ouais, voilà, pour profiter un peu plus de la série, d'autant que la saison 1 ne compte que 14 épisodes. Elle est assez courte. Euh, mm -hmm. Donc, euh, j'espère pour eux qu'ils... Je ne sais pas comment ils vont, vont en faire pour diviser
0: par trois, mais...
1: Ouais, non, mais je pense qu'ils ont déjà acquis la saison 2 également, euh, qui a ah ouais. également été diffusée sur Warner TV. Euh, donc, euh, on, ils devraient, je pense, en tout cas... Euh, je sais pas dans les, les confidences des, des droits, mais euh, je pense qu'il devra enchaîner avec la saison 2. Donc, bon, il y a 23 épisodes dans la saison 2. Ça, ça ferait un petit peu de. Ça leur laisse un peu de temps, quoi. Hey man. You
3: know where you can find Dr Conrad Hawkins?
2: Namaste. we found him. Take off that tie, You're not at Harvard anymore. Let's go. I was a first year intern, just like you.
3: Top of your class
2: followed all the rules. And you think that puts you at an advantage? It doesn't. C'est quand même le petit miracle, hein, parce qu'un euh, un des rares miracles euh de ce confinement, c'est que je pense que sinon, je ne sais pas si le, le film de TF1 aurait découvert ce résidente, en tout cas aussi bien exposé, parce que c'est ouais. presque dû à l'absence de d'épisodes doublés de, doublé de Grey's Anatomy qui fait que c'est sûr. Rappelé ouais. En, ouais. Alors, je, il devait arriver sur TF1, mais, mais il euh, soir, partie, ouais, on l'aurait que... peut-être mis ouais, en, ouais. en deuxième
0: partie. On so l'aurait peut-être en
2: deuxième partie, en deuxième partie soirée. C'est très bien que les personnages d'ailleurs évoluent au fil de la saison, parce que c'est vrai que euh, moi, dès que je suis rentré dans la série, euh, euh, alors je, je je parle parce que je suis un peu euh, partie prenante, mais, mais je trouve que euh, Bruce Greenwood, il avait tendance un peu à, à, à imposer un peu tout, euh, le tempo à tout le monde quoi, c'est-à-dire que ça fait tellement du bien de, de le voir, moi je ne l'avais pas vu depuis très longtemps dans une série, dans un rôle important Et ça fait tellement du bien de le voir dans, ce, dans, dans un programme comme mmh. ça, il le, fait, il le fait terriblement bien euh, mais c'est vrai que voilà, il faut se familiariser avec Conrad Hawkins, je trouve que Greenwood il parle un peu hein. tout, quoi. Ouais. il est génial ce type
1: il est, il est... Ouais. Et, et là vraiment le personnage est le plus intéressant, même en saison 2 je trouve oui. que c'est le personnage le plus intéressant de la série, c'est celui qui prend le plus de dimension j'ai trop. qui du, du côté obscur ou s'il va être rattrapé par la lumière à un moment ou à un autre, c'est vraiment un acteur exceptionnel, on l'a pas vu beaucoup dans une série c'est vrai depuis un moment parce qu'il a fait pas mal de cinéma euh, mais c'est un grand grand comédien quoi. Et bien sûr, il était dans
2: notre famille. Oui, dans mais quoi, je dans voir. quoi
0: J'ai pas entendu. Dans le côté Ouest. Ah, pour... forcément. Tu sais, j'ai un filtre qui se met à un moment donné.
3: T'as <rire> entendu Non, mais ce que tu disais, Fred, sur le personnage est, est entièrement vrai. Je trouve qu'au fil des saisons, c'est c'est sans doute celui qui est le plus déstabilisant et et le plus le plus inattendu. Ouais, Alors exactement. que les gens peuvent plus ou moins prévoir leurs réactions, ce qu'ils vont faire et, et finalement l'arc narratif qui, qui va leur être euh, accordé, lui, euh, c'est vrai qu'on ne on sait jamais. Et moi, c'est l'une des principales raisons pour laquelle je, je regarde finalement.
1: Il y a ça et il y a, il y a autre chose qui m'a un petit peu surpris au départ, dans le bon sens euh, du terme, mm -hmm. c'est la relation entre, euh, entre Hawkins et Pravesh. Qui ouais. démarre euh, comme une, une relation d'antagoniste. Et, et en fait, non, ça évolue vers autre chose de beaucoup plus intéressant.
2: Oui. Moi, je pense que je, je peux reproduire ce que disait Fanny. Je, je, je suis quasiment convaincu que sans euh, Greenwood et Randolph Bell, le personnage dans la série, ouais. je ne serais pas que résident sortirait. Parce que pourquoi est-ce que lui, il ressort Ce n'est pas simplement parce que Greenwood est excellent. Même si ça joue beaucoup, c'est aussi parce que c'est peut-être l'un des rares personnages de la série qui, pas, qui ne semble pas être un décalque d'un ouais, autre mm. personnage d'une autre série médicale. Donc, euh, c'est ouais, ouais. le, euh, le flambeau dans, dans la scène d'intro qui est quand même assez percutante. Euh, le reste n'est qu'un un, un décalque. Alors, la, le, comment l'avantage d'une série et la qualité d'une série, c'est évidemment d'être capable de de faire jouer la partition à tout le monde. Mais euh, si vous mettez une épice de plus dans le, dans le produit, c'est ça qui fait que le, la salade est meilleure. Quoi. Et là, en ouais. l'occurrence, euh, l'épice, c'est vraiment Greenwood qui, qui rapporte quelque chose. Il ouvre le bal, il donne oui. le tempo, il nous fait rentrer dans le truc et qui nous fait dire « Ah ouais, quand même !» Parce qu'après, on comprend assez vite par un seul plan que euh, Green, Greenwood, qu'on a vu, Randolph Bell, qu'on a vu dans la scène mmh. d'intro euh, faillir. Le mec, il est euh, en 4 par 4 sur toutes les, ouais. sur les écrans de l'écran oui. de l'hôpital. Il, il a des... Des, 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 des affiches sur les bus enfin, partout, les mecs, on dirait une star de cinéma quoi. donc euh, ça, ça nous renvoie d'un seul coup à, à cette opposition avec la scène d'intro donc c'est en ça que le personnage est intéressant et c'est en ça aussi que The Resident se, se démarque des autres parce que même d'un point de vue strictement visuel alors là pour le coup The Resident ne réinvente rien rien, c'est à dire que la couleur bleue semble être la couleur, euh, enfin l'espèce de filtre bleu, euh, bleu, gris semble être la norme maintenant pour les séries médicales euh, j'ai l'impression de les voir un peu partout les hôpitaux sont propres Nickel, émaculé, ça on le voit. Même dans la série H24 en France, on avait le syndrome de ces hôpitaux euh, nouvelle génération aux états unis où tout est beau, tout est propre, tout est clean. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc, euh, euh, il faut quelque chose qui permette d'enlever un peu la, la sauce pour qu'on ait quelque chose d'un peu, peu nouveau et qui fait qu'effectivement, on a envie de s'accrocher à The Resident. Euh, ça, c'est clair et net. Je crois que euh, dès les premières minutes, on est embarqué. Ce qui est ultra euh, rassurant, ouais.
0: c'est de vous entendre voir que vous avez continué pas mal la série et que ben, ça ça s'améliore euh, au fil des épisodes, au fil des saisons, donc bon, ça me rassure, hein. j'avais je, je, bien senti que ça allait me plaire, mais bon, de savoir que ça, se... que ça continue à être bien, c'est plutôt, euh... ah, plutôt ça plutôt
1: enfin, Moi où j'en suis, c'est-à-dire quasiment la moitié de la saison 2, hein, je... je continue à avoir envie de voir la suite, ce qui est plutôt rare, je m'arrête souvent euh, assez tôt euh, si, si j'ai du mal, et euh... Et là, franchement, euh, ouais, ouais, ça fait très très envie. Il y, y a un défaut quand même à la série, c'est que hormis 3-4 euh, personnages très intéressants qu'on a cités, hein, euh, les seconds rôles sont forcément moins de. Enfin, les rôles un, un petit peu plus secondaires ont forcément moins de, de temps de présence et euh, sont moins bien écrits, moins bien caractérisés. Bon, il faut quand même souligner qu'il y a dans la première saison, notamment, euh, euh, saison 2 aussi, je crois d'ailleurs, euh, Mélina. C'est pas facile à dire hein. Qu qui était dans les Experts Manhattan et dans Providence euh, qui a un rôle hyper intéressant mm -hmm. euh, et il y a aussi euh... alors ah, pour le coup c'est marrant, marrant moi c'est mon... mon bémol hein. ouais mais ça dépend combien d'épisodes tu as vu non mais c'est
2: mon bémol c'est à dire que là j'ai du mal à me alors pour le coup j'ai du mal à me dissocier et je pense que le, le, la, la lumière les couleurs de experts
0: ne mettent pas à le faire Ouais, j'arrive pas. À ouais.
1: Des...
0: Moi, ça m'a fait pareil. D accord. D
1: accord. Mais euh,
0: Parce que en plus,
2: c'était le, le, le code couleur de l'image des experts Manhattan, ouais. et que du coup, je suis un peu déstabilisé par ça. Elle, et...
1: en, elle est en train d'enquêter dans l'hôpital. Un ouais, petit peu, peu ouais. Elle a un peu
0: la même, de... même, euh, la même tenue et tout ça. Oui, moi aussi, j'ai eu du mal bah, à le, me dire le ça. Per
1: euh, le personnage, je le trouve perso très bien écrit et plutôt intéressant. Euh, par rapport, c'était plutôt le sens de mon propos, par rapport à d'autres personnages, un peu euh, comme la fiancée de Pavèche qui est vraiment euh, euh, fonctionnelle et inutile. Euh, C'est un exemple par, parmi d'autres. Et par contre, il y, y a aussi un personnage qui est un, assez intéressant, même si euh, vraiment poussé à euh, euh, gros traits, euh, que je n'avais pas reconnu moi, euh, au début. J'ai déjà vu je vois son nom en générique. C'est le personnage ouais. qui, a, qui va être interprété par Malcolm Jamal Warner.
3: Euh, J'adore. Euh, voilà,
1: oh, qui, ah ouais. qui, qui est vraiment, euh, vraiment hyper euh, bon, euh, over the top, mais bon, c'est vraiment, vraiment sympa de, de le voir euh, dans un rôle comme ça.
3: Mais qui lui aussi, je trouve, va gagner euh, en finesse. En aussi, ouais. Justement. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Bon, Ce qui va être vraiment vin,
2: intéressant... Ce qui va quand même vraiment être intéressant, et pas simplement avec les résidents, mais avec l'ensemble des séries médicales, euh, peut-être hormis Grès d'Anatomie, c'est de voir l'impact que va avoir euh, la crise du coronavirus, alors non pas en tant que maladie, en tant que telle, sur les séries médicales, mais sur euh, la perception des figures de, de, de personnages des séries médicales. Vers quel type de personnage le public va être plus sensible une fois sorti de la crise du coronavirus Est-ce qu'il va avoir envie d'aller plutôt vers des figures médicales héroïques c'est-à-dire le médecin qui sauve des vies et qu'on a envie de soutenir, est-ce qu'il saura se laisser porter par des personnages plus ambivalents, plus... Euh, euh, c'est une vraie question. On, on l'a vu après plein de crises... C'est ça, qui sera, ça ouais. qui sera
1: intéressant. C'est ça qui sera intéressant. C'est ça qui sera
2: intéressant. Mais, mais, mais on l'a vu, même quand il y a eu des crises militaires ou des choses comme ça, c'est vrai que le public a tendance à se reporter vers des figures un peu super héroïques parce qu'on a besoin d'avoir des, 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 des héros. ce à suivre des séries avec des héros qui sont beaucoup moins, euh, beaucoup plus faillibles, beaucoup plus humains, mais en même temps beaucoup moins héroïques. Ça va être une vraie question.
1: Ça, moi, ça me fait penser à ce qui s'était passé après le 11 septembre,
2: Tout à fait. On, oui. où, on
1: a, où on avait vu certaines, certaines séries et de, le sujet, une extrême comme à la Maison Blanche ou, euh, ou Urgence, euh, ou, euh, pardon, enfin, oui Urgence, c'est New York 911. Euh, qui avait traité ça très très intelligemment, et d'autres séries bon, qui, forcément, avaient été beaucoup plus euh, euh, globales. Et là, ce n'est pas que les Américains, c'est mondial, donc c'est encore, euh, encore euh, une autre dimension.
3: Et là, on n'en est pas encore, effectivement, à ces répercussions-là. Dans New Amsterdam, donc, le, un des épisodes a été déprogrammé, puisqu'il mettait en scène en fait, une, une épidémie et la mise en quarantaine de l'hôpital. Donc, ils ont déprogrammé l'épisode euh, de Residents. Il y a quand même le, le petit frisson un peu malaisant dans le dernier épisode de la saison 3 où, euh, en fait, ils font face à une... Euh, comment ça s'appelle Le, le, le staphylocoque doré qui se répand ouais. dans l'hôpital. Il y a un, un, un résident qui est sous la, le contrôle de Pravesh qui met un masque. Ce n'est pas le coronavirus, ça ne se transmet pas par l'air. Et Je peux vous dire que quand ah ouais. vous l'avez à l'écran, euh, ah ouais. ben ça fait un petit oh. peu quand même, ton
2: sens. Ouais. Ah, tu m'étonnes bon, sur, sur, sur la déprogrammation d'épisodes ça c'est quand même une spécialité de l'Amérique de la télévision américaine
3: mm -hmm. ah, même,
2: ouais. je trouve que dans le cas de séries médicales pardon, mais est, on est presque dans de la faute professionnelle pour moi ouais. c'est à dire que on fait une série médicale pour refléter un peu le, 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 monde. Le, 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 le monde si on retire tout ce qui reflète le monde je vois pas là vraiment l'intérêt mais par contre ce qui va être intéressant dans The Resident c'est de voir euh, on l'a vu, parce que tout à l'heure, Fred le mentionnait dans le, dans le, dans le pitch sur euh, l'aspect très commercial de la médecine aux états unis euh, Ça nous a frappé de plein fouet, évidemment, aux états unis notamment euh, lors de la crise du coronavirus. Et ce sont ces gens euh, qui se retrouvent avec des factures de 70 000 dollars rien que pour avoir été hospitalisés et d'avoir dû faire des tests pour le coronavirus. Euh, donc on va voir, est-ce que la, 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 la télévision... En donc de 2021, de 2021, 2021 va l'intégrer ça encore un peu plus dans The Resident. Ce sera extrêmement intéressant. Euh, Est-ce que The Resident, euh, allez, soyons un peu, essayons d'être un peu positifs aussi. Est-ce que The Resident va se servir de ce qui s'est passé, de la gestion, quand même, pas loin d'être calamiteuse du président Trump mm -hmm. euh, sur la crise du coronavirus, pour devenir le The Good Fight de la série médicale ouais. euh, Ça pourrait être intéressant.
3: Ouais, c'est ce qu'on souhaite, ça, je pense. Ça sera d'autant plus intéressant que déjà dans la saison 2, euh, là, c'était plutôt un hasard, mais ils ont traité euh, d'un problème d'un médical euh, défectueux qui était en plein euh, dans l'actualité au moment de la diffusion.
1: Mmh. Mmh. Ouais, ça, c'est très intéressant. C'est quand même ouais. vraiment des séries que celle-ci et New Amsterdam sont en euh, et, euh, et qui fonctionnent excellemment. Mais parce que c'est très bien écrit.
0: Mmh. Ouais. Bon, donc c'est un grand oui pour The Resident Pour tout le monde Et yeah. eh ben, ça, ça change, c'est bien, on est tous d'accord, c'est incroyable. Cool. Bon, on va voir si dans le bloc-notes on est d'accord aussi.
2: Tout ce que nous voulons faire c'est aider nos patients. Mais
1: ce qu'ils nous enseignent dans la scolaire médicale c'est qu'il y a tellement de manières de
0: faire
3: mal. J'ai appelé vous pour discuter l'incident de la matinée.
0: Just donc je vous propose de passer au, au bloc-notes, on va vous dire un petit peu ce qu'on a vu dernièrement. Certains ont vu plus de choses que d'autres, donc on va commencer peut-être par Alex.
2: J'ai profité, je me suis dit les séries médicales c'est bien, mais pas simplement. Donc je vais profiter du fait qu'on soit tous confinés pour faire une série d'horreur. Voilà. Et je, et je me suis dit je vais frapper très fort, je vais regarder une série d'horreur qui parle d'apocalypse. Et donc j'ai rattrapé euh, American Horror Story Apocalypse. Euh, ah oui. que je n'avais pas vu parce que ah oui. franchement en général ça me déçoit assez vite donc j'arrête au bout de deux épisodes hein, ce que je fais à peu près toutes les saisons là je me suis dit j'ai profité que j'ai un peu de temps pour le faire et je vais le faire et effectivement je l'ai regardé et euh, bah, en fait euh, c'est une fois qu'on a passé justement la partie apocalypse dans le futur qui est un peu désagréable euh, parce que c'est pas très très bien foutu euh, tout le retour en arrière n'est pas inintéressant alors ce qu'il faut expliquer c'est que donc euh, American Horror Story Apocalypse c'est la huitième saison euh, qu'on y suit en fait dès le départ on est à Los Angeles, on suit une galerie de personnages euh, qui vivent et évoluent dans le Los Angeles d'aujourd'hui et qui d'un seul coup doivent fuir en à toute vitesse, parce qu'on annonce que des bombes nucléaires se dirigent vers le pays et que le, public va, le pays va être rasé. Euh, des élus ont été choisis pour aller dans des avant-postes, dans, dans des abris anti-atomiques, pour y vivre pendant des années et des années. Et donc, assez vite d'ailleurs, on bascule dans l'apocalypse, on y arrive, euh, on arrive dans ces avant-postes qui sont une espèce de nouvelle... Euh, Nouvelle société très, euh, euh, très archaïque, très, euh, enfin, à côté, je pense que Zion Medstel, c'est même presque une partie de plaisir, tellement est, on est dans quelque chose de très, très dur. Sauf qu'on apprend assez vite que ces avant-postes tombent les uns à la suite des autres, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas à cause de quoi, mais qu'il y a donc une menace et arrive bientôt dans l'avant-poste celui qui est censé représenter la coopérative, c'est-à-dire celle société qui a gérer euh, l'après, euh, je dirais pas l'après confinement, mais presque, euh, suite à, à l'apocalypse. Et donc, un, un jeune homme arrive, ce qui est Michael Langdon, qui est euh, un, un, l'archétype un peu du, du grand, blond, euh, plutôt beau gosse et tout, mais ce qui, est, qui est une figure un peu inquiétante. Et effectivement, assez rapidement, il se passe des choses euh, dans... Euh, dans cet avant-poste, ça c'est la première partie de la saison, parce qu'après, alors je vais, je, vais, je vais spoiler un peu, je suis déjà, mais je suis obligé de vous en parler un petit peu. Et puis je suis quasiment sûr que Sophie ne peut, se précipitera ah, pas à la Fred. non, jamais. Frais, et oh et peut-être que Fanny l'a déjà vu. Oui. Euh, donc je fais un gros spoil pour celles et ceux qui, euh, euh, qui ne l'auraient pas vu. Arrêtez là si vous ne l'avez pas encore vu. Dans la, rapidement, je crois au troisième ou quatrième épisode, débarque dans les avant-postes trois figures que l'on connaît bien, euh, qui sont euh, trois euh, des sorcières. La saison 3 de American Horror Story, donc Coven, euh, qui débarque. Et cette saison-là était la saison qui faisait le lien entre plusieurs saisons d'American Horror Story. Euh, de mémoire, je crois qu'il y en a au moins 4 qui sont mentionnées dans la série, dans la saison. Et on découvre effectivement que l'apocalypse être, doit être contrée par les sorcières du Coven de la saison 3 euh, et que Michael Langdon se... Euh, qui s'avère non pas être un sorcier, mais plutôt l'antéchrist, euh, eh en fait, était le petit bébé qu'on voyait à la toute fin de la saison 1 de American Horror Story, euh, donc la maison hantée, Murder House, euh, et qui donc euh, comprend qu'effectivement que l'antéchrist est né dans cette maison maudite euh, et qui ensuite on va donc suivre dans la deuxième partie de la saison tout son parcours qui va mener jusqu'à euh, jusqu l'apocalypse. Et cette partie-là est beaucoup plus intéressante que la partie d'avant dans le, dans, le, dans le monde d'après et dans l'avant-poste, dans euh, toute cette partie où on va découvrir un peu le, le côté perturbé, c'est le moins au pire de Michael, qui essaye d'osciller entre la lumière et les ténèbres, euh, les sœurs du Coven qui essayent aussi d'empêcher de, cet apocalypse, et comment justement on va arriver progressivement jusqu'à cette euh, gestion de l'apocalypse, dans le dernier épisode, qui doit déboucher sur une fin, et comme à chaque fois avec Amien Cano en story, qui se termine sur un, un twist à la fin qui euh, ne termine pas totalement l'histoire. Voilà. Et il est fait mention aussi dans cette saison, à la saison 5, qui est la saison hôtel, avec Lady Gaga notamment, qui nous renvoyait dans un hanté, hôtel hanté, l'hôtel Cortez, je crois, à Los Angeles, qui est aussi mentionné dans cette saison. Voilà, donc, c'est en tout cas la saison qui me tentait à montrer que... les saison d'American History était liée entre elles euh, par quelque chose et, et du coup voilà autant la première partie est assez moche dans le traitement visuel de mmh. l'univers post-apocalyptique autant la suite n'est pas inintéressante dès lors qu'on remonte dans le passé et qu'on arrive dans cette société un peu, un peu euh, particulière, bémol quand même, je ne dévoilerai rien là-dessus parce que voilà mes le personnage de cathy Bates euh, franchement quand on découvre ses origines c'est quand même limite risible hormis ça voilà c'est pas désagréable à suivre et j'avoue que je, je je déteste pas cette saison
0: bon non ça me donne toujours pas envie de reprendre mais je l'ai vu en plus tout le début là mmh. avec euh, avec les trois sœurs là
3: Welcome to Outpost 3. The house rules are simple. You may never leave the building due to the danger of radiation contamination and no unauthorized copulation.
0: Je pensais que allais nous sortir un truc avec un virus qui transforme les gens en zombies. Avais bah, pas Je, peux,
2: je, peux je t'avoue que je peux pas faire mieux que l'apocalypse en même temps. Hein, en ouais, termes d'éradication.
0: Ouais, mais Buffy l'a fait 3 ou 4 fois. Donc...
2: Oui, <rire> je, certes. Je... Mais, voilà. bon. mais là, c'est radical. Là, radical et... Mais après, voilà, je préfère... Le traitement, moins jusqu'au bouddhisme. Et je ne sais pas si Fanny l'a vu. Que...
3: J'ai failli lâcher, d'ailleurs, euh, dans les premiers épisodes, parce que, comme tu dis, euh, le traitement esthétique euh, était moche. Je ne trouvais pas ça forcément intéressant, les interactions au sein de cette espèce de bunker. Et puis, il y a cette arrivée de, des trois sorcières qui a complètement rebattu les cartes et qui a fait basculer euh, la saison dans autre chose. J'ai peut-être un argument, peut-être, pour convaincre Fred de regarder. Non. Oui, oui je crois.
2: C'est possible. Ah bah si. Ça peut marcher. Comme... L'une des sorcières de la saison, c'est quand même Joan
0: Collins, Fred. <rire> ah. ah. tu n'as aucune volonté, Fred. Aucune.
2: C'est pas possible. J'avoue que, jo, que Joan Collins, en espèce de sorcière, euh, de sorcière, déguisée dans une actrice de télévision sur le retour, euh, qui enchaîne les rôles un peu pourris après avoir été une star de la télé, euh, j'avoue que c'est plutôt plaisant de la voir là-dedans. Et, et en plus de ça, alors honnêtement. C'est un peu sa vie, quoi. C'est un peu sa vie. Autant le personnage n'est pas, on va pas se mentir, pas hyper intéressant, ouais. autant en la voyant, je me suis dit, purée, elle a quand même encore une classe folle, John Collins quand même.
0: Oui. Ouais, ouais. Ok. Bon, très bien. Donc, Apocalypse, euh, c'est euh, diffusé quelque part ou euh... Netflix Netflix. Ah oui. Ça va. Bonne rocco Ok. Fanny, qu'est-ce que tu as vu de beau euh,
3: ben, Moi, je peux vous parler d'une série qui, va... qui est déjà disponible play et qui va arriver le 4 mai prochain sur Polar+, plus, euh, qui s'appelle The Act. Alors, on n'est pas non plus dans le feel-good, pas du tout. Euh, c'est, en fait, c'est une série anthologique euh, qui, en fait, à chaque saison, euh, est censée revenir sur une affaire, une affaire criminelle. Euh, ici, c'est une affaire que je ne connaissais absolument pas, mais qui apparemment était très médiatisée aux états unis Et c'est un petit peu une de ces affaires où on, on dit que la réalité dépasse complètement la fiction. Donc, c'est euh, notamment avec Patricia Arquette, que moi j'adore et qui est toujours, je trouve qu'elle est toujours exceptionnelle, cette actrice. Euh, donc l'histoire, en fait, c'est l'histoire vraie de, de Gypsy euh, Rose Blanchard, qui est donc une adolescente, et de sa mère Didi, donc qui est jouée par euh, Patricia Arquette. Et la série, en fait, commence par un flash-forward, c'est-à-dire au moment du crime. Euh, la mère Didi a été retrouvée morte, euh, poignardée de plusieurs coups de couteau dans son lit, et euh, sa fille a disparu. Et donc, le, la police lance euh, l'amber alerte pour, euh, pour retrouver la, la jeune fille. Et à partir de là, euh, un retour en arrière. On revient au moment où euh, bah, la, la mère et sa fille ont emménagé euh, dans leur maison, dans le Missouri, en 2008. Et on va découvrir un petit peu ce, cette famille assez particulière. Alors, euh, Gypsy, donc à première vue, c'est une, une préadolescente qui est gravement malade. Elle souffre de, de plein de pathologies euh, graves qui vont de la dystrophie musculaire qui l'oblige à être dans un fauteuil roulant, à des crises d'épilepsie, elle a des troubles hormonaux, un léger retard mental, elle est alimentée par sonde et elle a une armoire entière de médicaments à prendre tous les jours. En fait. Et donc sa mère l'élève seule, elle est hyper protectrice, elle a consacré toute sa vie à prendre soin de sa fille et elles ont une relation qui est extrêmement proche, on comprend tout de suite que c'est quelque chose de totalement fusionnel et donc d'extrêmement perturbé. Donc, je l'ai dit, Didi sacrifie tout à sa fille. Elle l'étouffe complètement euh, en l'empêchant, finalement, d'avoir la moindre autonomie, euh, la moindre relation à l'extérieur même. Elle contrôle tout ce qu'elle fait, euh, tout ce qu'elle regarde à la télé, tout ce qu'elle mange, etc. Et, et de son côté, bah, Gypsy, elle adore sa mère, mais en même temps, euh, bah, le... elle, elle veut prendre une certaine indépendance, elle veut faire ses propres choix. Euh, on a l'impression que c'est une gamine qui rêve d'une vie un peu plus normale. Et notamment, elle est... Euh, elle nourrit des espèces de fantasmes romantiques autour de, de l'histoire de la princesse. Elle s'imagine un peu en princesse Disney. Et ça, c'est ce qu'on voit au début. Et en fait, la réalité est beaucoup plus sinistre, puisque très rapidement, on comprend que Gypsy n'est pas aussi malade que ça et que c'est sa mère qui l'a rendue malade en lui donnant des médicaments dont elle n'avait pas besoin et en lui imposant euh, même des chirurgies très invasives. Et en fait, elle souffre de, de ce qu'on appelle un syndrome de Munchausen par procuration. Et la série, en fait, va retracer toute la relation de ces deux personnages, de ces deux personnes, euh, la manière dont Gypsy, finalement, va, va souffrir des mains de sa mère, avec en même temps tout, tout ce qui a pu conduire cette femme à se comporter comme ça, euh, en même temps les défaillances du système de santé, des services sociaux qui ne voient rien et qui euh, acceptent de traiter euh, cette, cette jeune fille pour des, des maladies qu'elle n'a pas. Et c'est quelque chose qui est extrêmement sombre, euh, c'est d'une noirceur absolument euh, écrasante dès le début, c'est presque dérangeant à regarder par moment. Et finalement, ce qu'on voit, c'est comment euh, ben cette, cette relation toxique va péricliter, va dégénérer et comment on va en arriver finalement au meurtre en 2015 de, de la mère Didi et donc de la disparition de sa fille. Euh, moi, c'est une série que je n'avais pas envie de voir au départ, parce que, déjà, euh, l'affiche est très moche, elle ne m'avait pas du tout donné envie, parce que <rire> le thème... Ah ouais, non, mais c'est... Voilà. Le thème ne euh, me faisait pas non plus rêver du tout. J'ai commencé le premier épisode, et en fait, tout de suite, euh, j'ai été emportée là-dedans. Il y a une sorte de fascination euh, macabre, un petit peu, pour ce, ce duo... Euh, où, en fait, la complexité de ces relations, où on, on sent qu'elle sait, mais en même temps, elle se déteste, on, on voit la catastrophe arriver. Euh, on ne sait pas comment, mais c'est... Euh, moi, j'ai trouvé que c'était une série qui était très, très forte, qui est... Alors, je disais qu'elle est dérangeante, mais ça prouve, justement, la, la force du, du truc, quoi. Les deux actrices principales, donc Patricia Arquette pour la mère et Joey King pour euh, La jeune fille, sont absolument excellentes, et alors ce qui... Ce qui rajoute un petit peu au truc, c'est que bon, moi, du coup, je me suis un peu intéressée à l'affaire, j'ai cherché un petit peu à en savoir davantage, à voir à quel point c'était collé. Et euh, les deux ressemblent, grâce à un jeu de maquillage, elles ressemblent de façon complètement flippante aux vrais protagonistes de la vraie affaire. Donc, euh, c'est vraiment pas une série que je recommanderais si vous êtes un peu déprimé ou si, si ça va pas trop. Mais sinon, pour le, le côté très psychologique, pour le jeu des actrices... Et pour le, cette espèce de suspense, j'allais dire presque poisseux, qui court tout au long de la série, euh, moi, je la recommanderais.
0: C'est un peu euh, la, la fascination que tu peux avoir quand tu lis Les faits divers, par exemple
3: Oui, ouais, tout à fait. Il ouais. y, y a ce côté-là. Ouais. Donc, ça s'appelle « 10 actes » et la saison 1 arrive sur Polar+, le 4 mai.
0: Bon, ça me dit bien, mais peut-être pour des jours meilleurs Effectivement, non, ça
1: dit, Moi, ça ne me dit pas du je suis comme toi, Fanny, là, par rapport à, à Position initiale. j'ai absolument pas envie de la voir. Pourtant, j'adore Patricia Arquette, qui est une grande comédienne, mais euh, ça ne me absolument pas.
3: Il bah, faut l'encaisser, déjà. Euh, la série ouais. est assez lourde, donc euh, ouais. Non, mais je peux comprendre tout à
1: fait.
0: All she wants to do is keep me bon, c'est pas très joyeux et toutes ces recos. Euh, Fred, t'as un truc joyeux ou toi aussi t'es en mode... Euh... <rire> pas
1: spécialement joyeux. J'ai rattrapé plein de choses que je n'avais pas vues. Euh, J'ai revu la saison 1 de Bosch qui est vraiment excellente et je vais enchaîner avec la suite. J'ai presque rattrapé tout ce qui se fait à la première saison de Succession, qui est une grande série. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé dans le podcast, j'imagine. Oui, oui,
0: oui. Euh, on a mis
1: voilà un numéro. Voilà, c'est une très très grande série. Euh, mais euh, non, là, j'ai vu euh, un épisode et demi, on va dire, de Defending Jacob, la nouvelle ouais. série d'Apple TV Plus avec Chris Evans. Mm -hmm. euh, qui raconte l'histoire d'un procureur adjoint d'une petite ville du, du Massachusetts Massachusetts c'est dur à dire ça <rire> euh, qui se retrouve bah, euh, bien bien dans la mise lorsque euh, son fils de 14 ans est accusé du meurtre d'un élève de sa classe et euh, et ben c'est bizarre comme série parce que le premier épisode est euh, assez assez long assez ennuyeux euh, c'est très lent ça, ça ressemble à du nordique noir euh, c'est la, la photo est euh, hyper terne le rythme euh, vraiment euh, vraiment lent c'était je me suis pas éclaté quoi Chris Evans c'est bien il est euh, il fait le, le job consciencieusement il y a Michel Ducarry euh, qui joue sa femme euh, mais franchement j'ai eu beaucoup de mal jusqu'à la fin de l'épisode où euh, bizarrement la... les dix dernières minutes ça monte un petit peu et bah, ça donne hyper envie de voir la suite ouais. j'ai enchaîné avec l'épisode 2 euh, que j'ai pas encore terminé mais euh, dont les 25 premières minutes bah, c'est nettement meilleur niveau rythme que le premier épisode euh, ah, oui. ça monte clairement en puissance ça devient de plus en plus prenant et de plus en plus addictif, donc euh, j'étais prêt à arrêter et du coup, ben, pour l'instant, je vais, je vais continuer un petit peu.
3: Ah, je suis d'accord. J'ai eu un au début de... où je euh, voilà, j'avais pas forcément, j'étais pas forcément embarqué. Et puis, ben, en fait, j'ai envie de te dire que quand on se retrouve les deux pieds dans la mouise, euh, voilà quoi, ça démarre ouais,
1: bien. Ouais. <rire> ok. Donc, bon, là, pour l'instant, il y a trois épisodes de disponibles. Euh... Ouais. Parlé, donc euh, voilà. Pour l'instant, je ne sais pas ce que donne le 3. Si c'est un si par, par semaine, 2 semaine 2 aussi, aussi après enfin, je, 8, là, ils, ouais, ils ont mis 3 épisodes je crois, disponibles d'un coup et après, c'est un par semaine normalement. Il ouais. y a 8 épisodes euh, pour, pour la saison. C'est produit par euh, Chris Evans, euh, coproduit. En tout cas, il y a son nom au générique. Hein. après Est-ce qu'il a vraiment fait quelque chose C'est un autre sujet. Euh, c'est réalisé par le réalisateur euh, norvégien. Alors, bien sûr, là, je n'ai plus son nom, mais euh, euh, qui a réalisé le film Prisoners avec euh, euh, Chris Pratt et euh, Jennifer Lawrence, euh, Morten Tildum si je ne dis pas de bêtises. Et voilà. Bon, donc il y a quand même des beaux noms au générique. Euh, bon, après, euh, la photo, euh, moi j'ai eu un peu de mal quand même. C'est vraiment, euh, c'est pas très, très joli.
3: Ouais,
0: c'est quand même très dark tout ça.
1: Ouais, oui, c'est hyper dark. Je sais pas si Sophie t'as peut-être vu une comédie, mais
0: ouais, ouais, du coup. Ouais. Alors, écoutez, oui, moi j'ai vu une comédie, mais en même temps, c'est pas si si funky que ça, je te dirais. Mais bon, c'est quand même par rapport à vous, je veux dire, c'est très très joyeux. J'ai j'ai regardé Breeders. Uh, breeders c'est euh, une série anglaise qui, euh, qui vient de la chaîne Sky One et euh, qui est diffusée euh, aux états unis sur FX et en France sur Canal+. Et, euh, et donc, euh, à la base, j'ai regardé la série parce que c'est est une série avec Martin Freeman qui, euh, qui joue le rôle de Paul, qui est un père de famille euh, euh, qui en chie grave on va dire ça comme ça, euh, qui galère comme pas possible, possible. voilà, c'est mon super, qui est marié euh, avec donc Ali, euh, un, un jeune couple avec deux enfants, et en gros, bah, c'est l'histoire de parents euh, au bord de la crise de nerfs, et, euh, et, et c'est vrai que c'est chaud bouillant quand même, pourtant ils sont pas confinés, mais euh, déjà ils, ils ont du mal, et, euh, et donc c'est une comédie, parce que c'est censé être fun, parce que bah, en gros, ils font... Euh, on va dire que ce sont des parents euh, plutôt euh, libéraux qui, qui essayent de faire, euh, laisser leurs enfants faire des trucs. Bon, et du coup, ils font des grosses conneries et qui dégénèrent tout le temps. Euh, donc, c'est censé être euh, très, très fun parce qu'ils euh, ben, euh, sont en galère et les gamins, euh, ils font un peu ce qu'ils veulent. Et au final, ce pas si fun que ça parce qu'en fait, on se rend compte que chaque fois qu'ils essayent de, de régler une situation, ils s'enfoncent encore un peu plus jusqu'à se, re se retrouver dans, dans des situations euh, où ils sont vraiment euh, mal. Par exemple, euh, ils, vont, ils ont des gamins qui se cassent souvent la figure, qui ont des petits accidents, quoi, qui se cassent la gueule quoi, chez eux. Et donc, ils amènent les gamins euh, aux urgences. Et, euh, et donc là, on assiste à toute une série de flashbacks où on voit qu'ils ont amené quand même leur gamin 50 000 fois aux urgences, parce qu'à chaque fois, il y avait un truc qui s'est passé et le gamin s'est fait mal. Et au final, ils vont se retrouver avec les services sociaux sur le dos parce que l'infirmière commence à soupçonner des violences familiales. Euh, voilà Alors que là-bas, voilà, là c'était censé être drôle. Euh, ils sont... Euh, disons qu'ils boivent beaucoup, 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 et donc ils se retrouvent à essayer de négocier avec le voisin pour voir s'il n'y a pas moyen qu'ils prennent une partie de leur... Euh, de leur bouteille vide pour, euh, pour pas que les éboueurs euh, leur fassent des remarques, enfin, c'est que des petits trucs comme ça donc ça part, euh, ça part souvent très drôle et ça finit souvent euh, assez doux c'est doux amer, parfois très amer parce que quand même ils, a, ils arrivent à, à faire des choses sur la mort sur la maladie euh, sur l'abandon du père il enfin, y, y, y a des sujets super graves et il y a toujours cet humour euh, britannique très sarcastique très, très noir et, euh, et très pince sans rire qui fait que ça passe quoi. Ça... Ouais. Alors, je ne vais, vais pas vous dire que vous allez vous marrer parce que c est, c est... parfois on sourit sur la, les situations cocasses mais c'est vrai qu'on n'éclate pas de rire c'est pas une sitcom euh, comme Malcolm ou ce genre de choses ça n'a rien à voir et en même temps, c'est hyper touchant parce que ben, Martin Freeman, il est, il est incroyable dans, dans ce rôle-là. Bon, On le voit beaucoup gueuler, mais il est, il est très, très touchant aussi. Euh, il y a le, le couple qui forme avec, euh, avec sa femme qui est jouée par Daisy Haggard, qui est une actrice qu'on a vue dans des comédies romantiques euh, plutôt euh, anglaises. Euh, C'est un super couple, ils sont très très touchants. Euh, ils sont aussi euh, entourés avec il y a des super seconds rôles. Alors, je connais pas exactement les, euh, les noms des ceux qui jouent les parents, mais il y a un acteur qu'on a qui est dans Better Call Saul. Euh, bon, il y a d'autres acteurs, qui, on connaît leur tête quoi. Vraiment ils sont ils sont chouettes. Ça m'a fait penser en fait à une série que j'aime beaucoup qui est Better Things euh, oui. de Pamela Adlon qui est un petit peu dans, dans voilà, ce, ce genre de comédie où euh, ouais, c'est pas toujours très drôle la vie, donc, euh, mais ils arrivent quand même à trouver des, des choses pour, pour rire de ça. Donc euh, moi c'est un petit, euh, petit coup de cœur, Et puis Martin Freeman, euh, rien à dire sur sa prestation, il est euh, plus qu'impressionnant je trouve. Nicely finessed, Ambassador.
3: Oh. Ah, Fanny, t'as vu aussi Ouais, C'est une série que j'ai... Pour l'instant, j'adore tout ce que j'ai vu. Euh, et c'est une série qui, en plus, me surprend énormément parce qu'elle arrive à faire, comme tu disais, en mêlant des sujets extrêmement graves avec des scènes assez drôles je pense à... Alors, je ne vais pas dévoiler, mais le cinquième épisode où il se passe quand même quelque chose d'extrêmement dramatique ah oui. et où, en même temps, tu as des scènes qui sont, euh, qui sont géniales à côté, quoi. Qui sont très, très drôles à côté, même si le fond est, euh, est terrible, quoi. Oui,
0: c'est ça. C'est un mélange... Euh... Complètement. Mm -hmm. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est sur Canal+. Il n'y a que sept épisodes. Euh, non, dix, je crois. J'ai dit une bêtise. Il y, en a, il y en aura dix, mais il n'y en a que sept, dispo pour l'instant. Voilà. Donc, Breeders, je vous conseille vivement. Euh, Est-ce que quelqu'un d'autre veut rajouter euh,
3: une Rocco yeah, Non. non. <rire> si tu veux, je peux dire rapidement un petit mot sur euh, une saison dont on a beaucoup parlé récemment. Tu parlais de Michael McKin dans Breeders, je peux dire un mot Ah, sur merci, Better voilà. Console. Oui, merci. Better Callsol, voilà. Voilà, alors je vais juste un petit mot pour dire. Bon, j'ai dit, répété combien j'aimais cette série. Et bah, je crois que cette saison euh, a enfoncé le clou de manière magistrale. Donc, pour rappeler, c'est euh, le préquel consacré à Jimmy McGill, alias euh, bah, Saul Goodman, l'avocat de Breaking Bad, qui est joué par euh, un Bob Odenkirk qui est euh, mais absolument fantastique dans cette série. Euh, et donc, à la fin de la saison précédente, il faisait le choix d'exercer de, désormais sous le nom de Saul Goodman. Alors, on a vu depuis le début de la série le personnage qui plongeait de plus en plus, qui se rapprochait de plus en plus de Saul Goodman, qui était de plus en plus dans une espèce de, de zone d'ombre morale et, et qui perdait petit à petit finalement les repères éthiques et les barrières qu'il pouvait avoir, les, les garde-fous que représentait par exemple son frère Chuck qui était joué donc par, euh, par Michael McKean qu'on retrouve dans, dans Breeders. Et on va dire que bah, cette saison... Finalement, le changement de nom va avoir un certain nombre de conséquences et de répercussions, euh, notamment sur la campagne de, de, de Jimmy Sol, donc qui s'appelle Kim Wexler, qui va se retrouver un petit peu emportée dans une espèce de spirale et qui va révéler une facette euh, bah, assez inattendue de sa personnalité, je trouve, mais qui est finalement cohérente. Et puis, euh, bah, pour moi, c'est un des grands personnages de cette saison. Quoi. Je trouve que elle est, euh, c'est un des personnages qui Enfin, comme j'en ai rarement vu écrit, il euh, y aurait beaucoup, beaucoup à dire sur cette femme. Elle est euh, hyper ambivalente. Je trouve que l'actrice, le, le, donc euh, Réa Ciorne, qui la joue, lui donne un côté vraiment indéchiffrable et, et, et imprévisible et hyper charismatique. On n'arrive pas vraiment à connaître ses motivations. Euh, on sent qu'elle flirte un peu avec le, le côté obscur de, de Jimmy tout en restant dans le chemin de la justice. On voit petit à petit comment elle évolue. Enfin, C'est vraiment impressionnant. Et puis, ben, en parallèle, on continue à se rapprocher de, de Breaking Bad avec euh, toute l'intrigue autour des cartels de la drogue, puisqu'on a notamment le, le, la rivalité entre Lalo Salamanca et, et Fring, qui monte en puissance. On a euh, Mike, qui occupe de plus en plus le rôle de, on va dire, de bras droit. Euh, et puis, on a toujours des personnages liés, euh, liés à Breaking Bad, comme ben, on voit arriver les jumeaux Salamanca, je ne sais pas si ceux qui ont vu la série, je pense que vous vous rappelez les deux grands jumeaux muets hyper flippants. Il euh, y a Hank Schrader qui fait une apparition, donc l'agent de la DEA euh, qui est le beau-frère d'un certain Walter White. Et donc voilà, donc on, on, on arrive vraiment vers la, tangente, euh, vers la tangente de Breaking Bad, sachant que la prochaine saison, donc la saison 6, sera la dernière. Et que si elle est au niveau de celle-là, euh, bah ça va envoyer du très très lourd. Euh, au niveau de, de, des images, de la manière dont c'est tourné, euh, moi je, je suis euh, complètement fascinée par cette série. Je trouve qu'il y a des, des renvois à tout moment, il y a des, des allusions, il y a des images hyper fortes dans des plans euh, qui sont. Euh, c'est à voir, Vraiment. Puis il y a des épisodes qui sont. Euh, mais qui sont absolument géniaux. Là, je pense, je crois que c'est l'antépénultième épisode qui se passe dans le désert et qui est mais un mini-western à lui tout seul et qui est, qui est absolument fantastique. Qui est, rien que pour ça, c'est à voir. Donc voilà, euh, Better Call Saul. Euh, je, je validais avant et je survalide encore. <rire> Cœur avec bon, bah, les doigts, comment
1: tu Moi, ça me donne envie de reprendre depuis le début.
0: Quoi. Ah, mais avais, avais déjà commencé, Fred, non
1: j'avais vu juste la saison 1 quasiment en entier, mais je n'avais pas poursuivi un manque de temps. Mais il faut dire que Fanny est une bonne vendeuse. Hein.
0: Ouais, non, mais c'est ça. Elle est insupportable,
3: Fanny, on sait. <rire> non, mais en, en plus, c'est vrai que je vois beaucoup passer la question. Il euh, y a beaucoup de, de journaux en particulier qui se demandent si Better Call Saul est meilleur que Breaking Bad. Ouais, j'ai vu passer ça aussi. Ouais. Au débat... Euh, c'est un truc qui me gêne un petit peu, parce que bah déjà, je, je discutais avec Twitter sur euh, quelqu'un, un auditeur, euh, j'ai oublié son pseudo, je suis désolée, qui disait que bah, finalement, le problème c'est que Better Call Saul devait tout à Breaking Bad, puisque c'est le même univers, c'est beaucoup de personnages qu'on retrouve, et c'est vrai, et je me demande finalement s'il ne faudrait pas les prendre comme un tout. Quoi. Moi, beaucoup de... Je sais que je préfère Better Call Saul parce que j'ai une affinité particulière avec ce personnage de Sol Goodman, mais euh, j'aurais beaucoup... beaucoup de mal à dire en termes de qualité laquelle, est... laquelle surpasse l'autre. Après, il faudra peut-être en... voir euh, jusqu'à la fin, Better Call Saul, pour comparer. Et je pense que ça serait intéressant de revoir les deux, d'ailleurs.
0: Ouais, ouais, on ne va, va pas être aller. confinés jusqu'à... En... <rire> C'est bon. <rire> Écoute, on ne sait pas. On va voir. On sort un ouais. mardi. Oui, voilà, bon je remarque. C'est pas faux, j'ai pas fini mon, mon rewatch de Gilmore Girls, mais quand même, pas exagéré. Il ouais, faut, faut voir ça. Bon, ben, je vois qu'on a encore donné plein de recos pour, euh, pour tous ceux qui cherchaient des choses euh, à voir. Donc, merci d'être euh, venu parler de The Residence. Donc, on vous a conseillé quatre fois ce, ce soir, donc je pense que vous avez compris qu'il faut rattraper uh, The Resident. Euh,
3: ouais, C'est on est une unanimité comme ça. Ouais, euh... c'est clair,
0: c'est clair. Donc là, euh, et plus, donc, euh, American Horror Story Apocalypse, c'est la saison 8 8. Ouais, c'est ça. Euh, plus euh, euh, The Act, plus Defending Jacob et plus Breeders. Bon, si avec ça, vous vous occupez pas pendant une ou deux semaines... Euh... Enfin, les garçons, vous avez un dernier mot à ajouter, une dernière blague, vous avez été très sage.
1: Mais comme d'habitude, j'ai la, de... la
0: sagesse vient-elle avec l'âge
1: Je n'en répondrai pas non. à cette question.
0: Non. <rire> non, Alex, c'est... Ok. D'ailleurs, c'est bientôt bien l'anniversaire de quelqu'un Ah ouais Ouais. C'est vrai
2: Ouais. ouais c'est vrai. C'est vrai. C'est <rire> vrai. Eh, ben écoutez, oui. eh bien, écoutez, c'est le moment de vous annoncer que pour mon anniversaire, puisque... Quand on fait son anniversaire, on a tous les droits. Pour mon anniversaire, je fais un cadeau à tout le monde. On va faire une émission spéciale de 3 heures sur Côte-Ouest. Ah. Euh, voilà.
0: Nathan, c'est okay. euh, pas le jour où on est Et censé Fanny se déconfiner oui. <rire> <Parce que bon. rire> Si, en plus <rire> Si tu veux, on un pas autre chose à faire ce jour-là, non
2: Non. Ah, c'est pour non. ça qu'il faut se dépêcher. Il ne reste plus que 15 jours pour voir les 344 épisodes de la série. Donc, voilà.
0: Très bien. C'est un... un beau cadeau d'anniversaire, dis-moi. Ça fait rêver.
2: Et je trouve, que, je, trouve que la, je trouve que la symbolique est quand même belle. On a été confinés, bloqués dans un truc et on, on va se rendre dans une série qui parle d'un cul-de-sac. Moi, je trouve qu'on ne peut pas être plus raccord avec la thématique. Donc voilà, on est proche de l'actualité.
1: J'ai envie de dire bravo.
0: Voilà, merci Fred. <rire> vous on êtes bien d'accord quand Allez. il s'agit de parler de Cote Ouest, oui. Bon, on verra ça plus tard, hein. on, on va voir. En attendant, euh, avec Fanny, on avait plutôt prévu de parler de The Plot Against America la prochaine fois. Ah
2: ouais, ah ben, c'est ce plus fun, Mais vous avez raison.
0: <rire> ben oui. <rire> oui, oui, c'est plus fun, oui. Je sais pas si c'est plus vous, fun, vous mais c'est moins... Long. David
2: Simon, et nous, on est plutôt... vous, vous êtes plutôt David Simon, on est plutôt David Jacobs. Voilà. Chacun ses goûts. Voilà. Euh, ah, ah, chacun ah, son ça camp. Ça.
0: Choisissez son camp. Bon, c'est ça.
2: En tout cas, si vous voulez vous marrer, c'est plutôt avec Fred et moi. Enfin, ouais. Ça, <rire> Alors,
0: si vous ça voulez ça. parler vieillerie et vieille série, euh, vous pouvez aller euh, discuter avec Fred et Alex Ça se discute. Euh, donc, on vous retrouve sur, euh, sur les réseaux sociaux. Donnez vos, donnez vos Twitter quand même, les garçons.
1: Ben oui, oui. Côte-Ouest, fan. Euh... Alors pour, pour ma part, c'est Clifffungertweet, T-W-I-T. Euh, ah ben, bon.
0: <rire> Alexandre, hello, ton Twitter bah, Écoute,
2: autre, outre le fait d'être trésorier du fan club de Côte-Ouest avec Fred qui est président... <rire> euh... <rire> <rire> Euh, bah écoutez, moi j'aurais le plaisir de vous retrouver sur Twitter avec mon nom de famille Alexandre Train, ou alors sur Hate La Loi des Séries, où vous pouvez retrouver tous les formidables articles que nous écrivons sur ce site, et notamment le dernier en date signé une certaine Fanny Lombard-Allegra sur la série Devils de OCS.
0: Eh oui, toujours la meilleure, hein c'est ça. Ah bah wow. c'est ça. Bah oui, on change pas une équipe qui gagne. Et donc, et Fanny, toi pour parler vraie série, donc sur euh, sur Twitter, c'est où
3: alors moi c'est la Fanny Elle Allegra A2LE GRA. Voilà.
0: Ben oui, série de qualité. C est Sophie,
2: je, oui. je, on, est, on, a beau être, on a beau être sur Internet, je te claque mon gant à la figure et je t'en réclame un duel euh, pour avoir osé, pour fendre, comme ça, attaquer directement la série Côte-Ouest. Ça ne me plaît pas du tout et je pense que Fred sera d'accord,
1: mmh. donc on se fait un duel.
0: D'accord, j'ai été provoqué en duel, on le, on le note. J'ai été provoqué en duel. Je sais, je sais. J'ai déjà beaucoup souffert avec vous, vous savez. <rire> c'est bien pour ça que le... la prochaine fois, vous ne serez pas dans le podcast. Comme ça, je suis sûr que personne ne peut aller à la Côte Ouest. Vous avez vu, ah,
1: ça
2: mais t'inquiète, euh, on fera un hashtag. <rire> oui, c'est vrai. Attends, t'es pas à l'abri, parce qu'on a, a... Qu a réussi à convaincre Fanny qu'il fallait qu'on fasse cette émission, donc on allait lui faire regarder. Et donc, il n'est pas impossible que d'ici la prochaine émission, elle ait déjà commencé et qu'elle t'en parle dans le blog. <rire> fini. J'avoue, je, je trouvais ça tellement drôle. Tellement drôle qu'on ne soit pas là et que Fanny le cale dans le bloc-notes.
1: C'est vrai que ce sera amusant.
0: Ne, ne lui glissez pas d'idées comme ça, Non, non c'est pas notre genre. Par pitié. pitié. Bon, et je crois qu'il est temps de conclure cette émission qui, qui est en train de partir en sucette complètement. Merci les auditeurs mmh. d'avoir euh, euh, tenu jusqu'au bout. On vous donne rendez-vous euh, très bientôt pour un... Euh, nouvel épisode de Season 1. En attendant, n'hésitez pas donc sur les réseaux sociaux à venir nous parler et nous poser des questions, nous donner vos impressions sur vos dernières séries vues. On se retrouve donc très vite. Bon, bonne semaine.
1: Bonne
3: you